0: Du, lytter til. du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Og det tredje og sidste program i vores lille sommerferie-serie om sommerforelskelse. Er du gået glip af de to første, så kan du høre dem enten på Radio 4's hjemmeside på radio4.dk, eller du kan hente dem som podcast. Det gør du der, hvor du ellers henter dine podcasts. Hvis man er heldig og har lyst til mere end en fløt, så kan forelskelsen måske ende ud i kærlighed. Det er det, som det her program handler om. Hvornår går forelskelse over i kærlighed? Hvornår ved man, at nu viser vi noget dertil? Er det, når det første skænderi melder sig på banen, og man stadig har lyst til at se hinanden efterfølgende? Eller noget helt andet? Vibeke Lemvig Nielsen er medejer af Terapi Fyn og har special inden for kognitiv terapi, parterapi, seksologi, stresscoaching og mindfulness. Velkommen til Du er ikke alene. Jo, tak til Hvad er forskellen på forelskelse og kærlighed?
1: Altså, man kan jo sige, at både forelskelse og kærlighed er noget, der ligesom tager udgangspunkt i vores hjerner. Men når vi er forelskede, så er det ligesom om, at vi nærmest er blevet sådan besat, eller har fået sådan et meget stort øh, koncentration af forskellige hormoner, der gør, at man føler sig forelsket. Og de der hormoner gør, at man har sådan et øget fokus, og... Jeg ser kun dig, altså den udkårende, man har nærmest sådan syn, Og man ser det bedste i den anden, når den anden ser det bedste i en, hvis, hvis forelskelsen er gengældt. Og på den måde bliver man måske også lidt forelsket i sit eget spejlbillede, som partneren tegner en. Der er også mere seksuel aktivitet i din en forelskelse, end der vil være, når den sådan langsomt lægger sig. Og de hormoner, der taler om, det er jo, at kvinders testosteron, altså det mandlige kønshormon, stiger. Og er med til at øge sekslysten og dopamin, som vi ofte kalder lykkehormonet stiger også. Og det er også det, der gør man så nærmest er i en rus. Og man kan, også virke mere, man kan faktisk, man er faktisk også mere nervøs, når man er forelsket, men det opfatter de fleste, der er i forelskelse, som sådan en slags dejlig sommerfugle men dybest set kommer de samme steder fra, som vi siger nervøse eller bange på noget.
0: Så det der med, at man godt kan føle, at det sidrer i, i hele kroppen og i fingrene og alle steder, det er ja. i virkeligheden en form for nervøsitet?
1: Det er det faktisk, ja. Altså det, er, det er jo nogle, øh, nogle, nogle hvad skal man sige, mere ubevidste lag i, i vores hjerne, der arbejder. Ikke? Altså, øh, det det limbiske system hedder det... Øh, og det, er, det styrer både vores hukommelse og vores instinktive adfærd og vores følelser. Så det hele er sådan sat rigtig godt i gang, når vi er forelsket. Og, og når man, og man kan så sige, at altså sådan en, en forelskelse varer jo et stykke tid, og så, og så er det ligesom om, at vi kan ikke rigtig kan holde til det længere. Altså kroppen kan heller ikke holde til den her hormonkoktel i så lang tid. Og så er det jo, at vi langsomt går ud af forelskelsen, og så kan en forelskelse blive til kærlighed. Og det er jo stadigvæk også, hvad kan man sige, kærlighedshormoner, der er på spil, når vi er i kærlighed. Men der er ligesom også nogle andre ting, der følger med. Altså det der med, at jeg jeg kan mærke, at jeg har tillid til dig, eller at vi har noget til fælles, og jeg får omsorg og støtte for dig og tryghed. Det kan også være, at man bliver god til at acceptere hinandens forskelligheder, og man har de samme drømme eller ønsker for fremtiden. Og så skal den seksuelle tiltrækning jo også gerne være der stadigvæk.
0: Mm.
1: Og det er ligesom, man kan sige, at det er nogle andre hormoner, der tager over her. De hedder oxytocin og vasopressin som er sådan mere kærligheds- eller samhørighedshormoner. Og de er så i en større koncentration, når vi er der i kærlighed. Men man kan selvfølgelig også sige, at kærlighed er et bevidst valg. Altså det her med, at nu har vi været forelsket, og jeg kan stadigvæk godt lide dig. Så jeg vælger at fordi jeg har måske den her oplevelse, at jeg har faktisk ikke lyst til at leve uden dig. Og så vælger jeg at acceptere dig, som du er, og elsker dig, som du er.
0: Altså nu er det jo ikke sådan, at man vågner en morgen og tænker, nå, ja, det var jo så den forelskelse. Den fader ligesom ud, øh, eller gør den. Altså hvis nu man er så heldig, at den er blevet konverteret til kærlighed, det der ja. forelskelsesbål, som du netop har talt om, det har måske blusset fuldstændig ukontrolleret. Vil det stadigvæk ligge og gløde i tiden, der kommer? Altså er der altid behov for bare lidt forelskelse i parforholdet?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at din forelskelse, den æbber ud, og det skal den jo også. Men så er det jo så op til os, når vi så vælger at fortsætte i parforhold eller i kærlighed og få det til at blusse op igen. Og så kan vi jo gøre forskellige ting for at få det til at blusse op igen. Altså, vi kan måske have god sex, eller vi kan blive rigtig gode til at snakke sammen, eller øh, altså vælge at have nærvær med hinanden, så, så vi ligesom sådan føler os forbundet med hinanden. Og når vi gør det, så producerer vi igen de her gode kærlighedshormoner, som så igen er med til at, at, at øge den gode fornemmelse, vi har. Og, øh, og også, altså og tænker jeg tænker også, at når man går i kærlighed, så, så er ens tankevirksomhed altså også med, det her med, at, at, at man måske får kigget på, hvad for nogle værdier har, har du, og hvad for nogle værdier har jeg. Vil vi egentlig det samme? Altså det her med, at vi ligesom går i gang med at lave et projekt sammen med hinanden. Og på den måde kan man godt sige, at kærlighed, eller det at vælge at være kærlighed eller et par forhold, måske også er den slags projekt, vi vælger sammen. Fuldstændig som alle andre projekter. Og når vi er dedikeret til det, så får vi også kærlighed til det projekt.
0: Det er meget interessant det der med, at man, at man vælger kærligheden. Sådan har jeg aldrig set på det før. Jeg har altid troet, det egentlig bare var noget, der skete.
1: Ja, og, det, og, det, og man kan jo så også sige, at det er måske også det, at der går galt for nogen. Det er godt, fordi hvis vi kun tror, at det, er sådan en, at det er sådan en automatisk funktion, der kører af sig selv, så, så kan man jo, altså det her med, at jeg behøver ikke at gøre noget, for at eksisterer af sig selv, det er sådan set og gør måske også, at så, så holder jeg selv op med at være givende i den her relation. Og vi har jo egentlig kærlighed med mange andre mennesker også. ikke måske kærlighed med nogen i vores familie, eller vores forældre, eller vores gode venner, som vi har kendt i mange år. Og det er jo også en form for kærlighed. Ikke? Altså, vi, vil gerne, vi vil gerne være sammen med de her mennesker, og vi har ikke lyst til at leve vores liv uden dem. Men det, der så kommer ekstra på, når det er sådan et kærlighedsforhold, det er jo, at så, så kysser vi jo også, og rører meget ved hinanden, og har sex med hinanden, og vi vælger måske at blive børn sammen. Og, og, så, og det er jo, det er jo også et valg, man træffer, ikke også? Det her med, om måske skal vi sammen, eller skal vi få børn sammen? Altså, og så giver det også det, vi vælger at gøre sammen, og leve på den måde sammen. Så man skal også ligesom gøre noget for at holde gang i kærligheden. Og lykkesorskninger, det er jo faktisk, at ø, vi, vi oplever mest lykke, når vi giver. Så hvis man giver det til sin partner, som, som de har behov for, eller ligesom har værdi for dem, og vi alle sammen bestræber os på at gøre det, så får vi jo faktisk også det, som tilfredsstiller vores behov, og gør, at vi føler kærlighed og føler os elskede. Æ,
0: Vibike vi Nielsen, hvad er de stensikre tegn på, at nu er forelskelsen tippet over blevet til kærlighed?
1: sige, altså, hvad kan man sige, at det her, mener du sådan, hvornår øh, føler vi, at det her det er kærlighed for mig? Ja. Ja. Altså, man, man kan måske sige, at man er sikker på, at det er kærlighed, når man har oplevelsen af, at vi to, vi har noget til fælles, noget, vi gerne vil værne om, og noget, vi gerne vil dyrke og udvikle sammen. Og jeg er også Måske. Jeg skal stadigvæk stadig være fysisk tiltrukket af dig. Ikke? Altså, at, øh, jeg får ikke lyst til, hvis jeg er genet til at gå ud og tage en anden mand, men det er ikke dig, jeg er tiltrukket af, og dig, jeg har lyst til at udfolde mig seksuelt med. Øh, det er også, at jeg har tillid til dig, at jeg ved, at jeg kan stole på dig. Og så skal man måske have den her følelse eller tanke, øh, at jeg ikke har lyst til at leve mit liv uden dig. Jeg har helt sådan lyst til at vende tilbage til dig. Også selvom vi skændes, eller har været uvenner i en uge, eller der er sket ting i vores liv, som har været svære. Så jeg er stadigvæk til at leve mit liv sammen med dig.
0: Og det er jo i virkeligheden også et valg, ikke? fordi der er også dem, der bare vælger at gå, og så sige, siger, men, øh, jeg, jeg gider ikke være sammen med en, jeg skal skændes med.
1: Nej, lige præcis. Men man kan sige, at øh, der er nok ikke nogen parforhold, eller nogen forhold, der slipper for at have, have en form for magtkampe, når øh, forældstjen ligger sig. Fordi så ser vi jo ligesom øh, mere klart. Så ligger tåndensynet, øh, så ligger sig ned. og øh, Så begynder vi at, at projicere, som det hedder. Ikke? Så kan jeg lige pludselig se, ho, øh, er der, hvor jeg synes, at du var så afslappet, og, og det var simpelthen så dejligt, så, øh, så er du lige pludselig ham har eller hende, der bare laver opvæsen stå ude i køkkenet, og så gider ikke være ditt tøj, og du er lige glad med nulleminden over hjørnet, eller hvad det nu kan være. Så, og det kan så være fordi, at vi måske selv er opdraget med, at, øh, at øh, om det er vigtigt at være flidig, eller det er vi blevet honoreret for af vores forældre. Og så, så har vi ligesom lagt den der side af selv, det hedder dårnskab til side. Ikke? Det er det, vi ikke må være. Og vi vil simpelthen, altså det gør senest forelsker sig i, i det der, jeg ikke må være. Det er det sådan, det, det sådan, hvad skal man sige, den ubevidste del af os regner lige hurtigt det ud, når vi møder en. Og så... Øh, når forelsen lækker sig så, så er det ikke lige pludselig den her lækker afslapet, men så bliver det den dårlskab, du har, som jeg heller ikke selv må have.
0: Men hvor er det egentlig tosset? Og så er det,
1: vi begynder at bebrejde hinanden jo.
0: Hvor er det tosset? Altså det, man forelsker sig i, det er så det, man måske et år efter bliver virkelig irriteret over.
1: Ja, det kan man faktisk godt sige. Og det er jo også sådan en ting, altså, man kan gøre sig bevidst i en forelse. Det er ikke, det, som jeg er. Så er vi med lige nu. Det er noget oh, af det, jeg kommer til at blive <laughs> yeah. Det
0: er det, der rammer mig i nakken ja. på et eller andet tidspunkt, ja. hvis vi bliver ved med ja. at holde sammen. Ja, og så er det jo, man må prøve
1: at se, om vi kan, kan, vi, kan vi, finde en måde at, at gå videre i det her fæld, ikke? også. Kan vi nå hinanden her, selvom vi ikke er helt enige om de her ting? Vi skal finde ud af, hvordan vi gør det, vi, vi det så øh, i vores kærlighed.
0: Vi talte lidt om det der med, at du sagde, at det er vigtigt... Øh og hele tiden putte lidt benzin på det der bålen og forelskelsen, den er overstået. Yeah.
1: Hvor, gode yeah. er,
0: hvor gode er vi egentlig til det?
1: Ja, det tænker jeg, at dem, som er gode til at være sammen i rigtig mange år, de er rigtig gode til det. Altså, det formår de på en eller anden måde også. Altså Hvis, hvis, hvis man kan sige efter 25 år, at jeg elsker dig stadigvæk. Ikke? De er måske gode til at gøre ting, som øh, sætter gang i den her hormonproduktion igen. Altså noget mere... Dopamin, noget mere også i og det og nogen løber måske fra den, den eller den kærlighed de har, hvis de hvis de ikke ligesom kan se, de om det producerer ikke rigtigt sådan. Man kan sige, hvad, hvad sådan hvad kan man gøre sådan i forhold til at holde gang i det? Altså man kan jo vælge at lave en eller anden ceremoni eller begift eller noget, altså noget der hylder. Øh, vores, vores øh, måde at være sammen på. Øh, man kan vælge at bruge tid sammen. Øh, man kan vælge at f.eks. øve sig i at have mere nærværende sex, eller man kan tage på reagerie sammen, hvor det er også som øh, par eller som kærlighedsrelation, der tæller. Altså dybest set kan man godt, øh, i det handler om at, at skabe nærvær i, i længere tid.
0: Er vi, er vi slemme til at tage kærligheden for givet?
1: Det tror jeg, det tror jeg nogen er. Altså der, øh, nu, jeg har jo en klinik, hvor jeg laver meget parterapi til daglig, og jeg, og jeg oplever tit, at, øh, at parter kommer ind og siger, at kærligheden er ligesom væk, altså den sker ikke af sig selv. Og så er det jo, at, øh, at man kan hjælpe med, hvad, skal man sige, hvad kan I så gøre, ikke? Også for at løbe gang i jeres kærlighed igen, eller fordi det kan godt lade sig gøre, hvis man har den der grundlæggende, jeg, jeg, vil ikke lide, jeg har ikke lyst til at leve uden dig. Og jeg har øvet også lyst til at være i en kærlighedsrelation. Det synes man jo også har lyst til. Altså det er jo ingen, der siger, at man skal have Nej. det. Altså at leve på den måde, vel? Eller, og der er jo også masser af par i dag, som stadig har masser af kærlighed til hinanden og ikke vælger at leve i et traditionelt parforhold.
0: Øh, ja, bestemt, og så kan man sige, hvad der indvirker for dem, det er jo, øh, det er jo fint. Øh, Vibeke nielsen for et par år siden, der talte jeg i det første program om sommerfælskelse, der talte jeg med Thomas Tavlov der skriver bøger yeah. og holder foredrag om hjernen. Og den der beboer, vi alle sammen har, der bor oppe på øverste etage, den kan jo godt snyde os. Øh, yeah. Så når forelskelsen er væk, hvordan kan jeg så være sikker på, at den er blevet konverteret til rigtig og ægte kærlighed, og ikke bare noget, jeg tror, fordi jeg vil ønske, at det var sådan?
1: Jamen, jeg tænker, det, det er lidt, som, og som jeg også sagde før, ikke? Også, at når Den øh, ligger sig, er der ikke alle de her forelskelseshormoner, der styrer en. Så er det, at alt det her med tanker og, og vurderinger om partneren og ønsket om en fælles fremtid og sådan noget, også er med til at bestemme, om forholdet går over i kærlighed. Altså, fordi det der med, at vi skal, vi skal ligesom stadigvæk have produceret de her kærlighedshormoner for at føle kærlighed. Ikke? Og, der, og der er det vigtigt, at vi ligesom synes, at vi har noget til fælles, og vi ved det samme, og, og vi har lyst til at have, være tæt på hinanden og have sex med hinanden øh, stadigvæk.
0: Og så holdt sig for øje det her med, at selvom jeg bliver irriteret over et eller andet at det, som jeg først forelskede mig i, så er det helt naturligt?
1: Ja, det er fuldstændig naturligt, at, at man bliver irriteret på sin, på sin udgående. Der var også en anden ting, jeg tænkte på i forhold til det her med at gå over i kærlighed. At det er også vigtigt faktisk, at hvis man skal holde liv i en kærlighedsrelation, at man, at man har støtte fra sine omgivelser. Altså Det vil sige, at man har måske venner og familie, som synes, at man er gode sammen og kan lide at være sammen. Med, med os, altså som et par, eller som en, som en enhed. Fordi hvis, hvis vi, øh, hvis vi sådan ligesom kun omgiver os med, med andre, og det kunne også være i, øh, der er jo mange, der er singler i øjeblikket, ikke også? Hvis man så ligesom kun vil single øh, eller sådan, at man ikke øh, og den ikke støtter det her parforhold, eller den her kærlighedsrelation, så kan det også være svært at holde fast i, ikke? Så kan man også godt blive lidt indvendigt. Altså, nu mister jeg nu noget, hvis jeg går ind i den her kærlighedsrelation. Så det tænker jeg også er sådan en, 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 god indikale, altså en god hjælp til at holde, holde liv i et
0: Hvis man nu er i et forhold, hvor der er kærlighed,
1: og man har været sammen
0: i mange år, vil man så opleve, altså fordi en ting er, så, at man smider de der ting på bålet, som, hvor de lige kan blusse op en gang imellem, men vil man kunne genopleve forelskelsen?
1: Altså, tænker du på at få, altså få forelskelseshormoner igen? Ja, det ja kan over man for godt. den
0: samme person.
1: Ja, det vil man godt kunne. Ikke, ikke i sådan altså en, en forelskelse, en lang god forelskelse. Ikke? Den kan jo tage alt, alt muligt fra to måneder op til to år. Og, jeg, og jeg, der er nok ikke så mange, der ryger ind i så lange forelskelsesperioder i deres lange forhold. Men det, det der at opleve, det der kuldrede, Øh, det kan man også godt, selvom man har, har, været, øh, har været sammen i rigtig mange år. Det er måske bare ikke i så lang tid. Så er det måske et døgn eller nogle dage, og, og, eller en uge tid, eller sådan noget. Så, det, det, så går det lidt ned igen. Og så kan, man så kan der ske noget igen, der gør, at så blusser det op igen. Så det er ikke sådan, at hvis man vælger et, øh, at, at være i, i den samme relation, at så er det slut med forældringsfrihed for resten af
0: livet. <laughs> nej, nej, det er meget godt, altså, for det kan man jo godt blive lidt skræmt over, for det er jo en fantastisk yeah. følelse at være forelsket. Det er en fantastisk følelse at være forelsket, og det skal man
1: selvfølgelig også bare nyde, når man er i det. Ja. Og så vil jeg da også sige, at der findes også nogen, der faktisk synes, det er ubehageligt, men det er ikke ret mange. <laughs> no. Altså, som man synes, at det er her uro og nervositet, jeg, jeg får det her, eller jeg er kuglesbøger, fordi jeg kan ikke passe mit arbejde, og øh, jeg kan ikke sidde til at se mine venner, og,
0: ja. så altså er man jeg heller ikke, ikke kontrol over situationen. Og, det, og, det, og
1: det, det siger jo også et eller andet om, at der skal vi jo heller ikke være hele tiden, altså hvis vi skal være funktion ø- til andre
0: ting. Ja, ja, Det kan godt lyde lidt som om, men den, kroppen går i alarmberedskab.
1: Kroppen går i alarmberedskab. Mm. Altså, der er jo også noradrenalin og andre de der hvad skal man sige, ting, der gør, at vi føler os og spidede og måske nervøse. Men altså, når det er sagt ikke, så skal man jo nyde en, en forelskelse eller en sommerforelskelse. Ja. Yeah. I, fu- i, fu- I fuld drag. Og man kan jo også, altså, nogen tænker jeg også i, sådan, i vores samfund, som det ser ud, at går fra den ene forelskelse til den anden, altså det er man fordi, man synes, det er så fantastisk, ikke? det er jo ligesom at på en eller anden måde at være på dope, ikke? Så kan man når forelskelsen slutter at det, det, altså, det er forelskelsen, der ligesom bliver øh, hvad skal man sige, kærligheden for mig. Og så kan man hoppe fra den ene forelskelse til den anden forelskelse, til den tredje forelskelse. Men de der lange forelskelser, dem, øh, dem, dem, så kommer man til at skifte partner, kan man sige, ja. inden tiden. Hvis det, er, hvis det er den, man vil have, og også hvis det er forelskelsen, der, man, der er det, man gerne vil have.
0: Så man kan simpelthen være forelsket i forelskelsen?
1: Ja, det kan man godt sige. Eller man kan jo også sige, at det, altså det er jo hormoner og en øgeproduktion af sin for hjernen. Og det er, ligesom, det er ligesom sådan, at folk et godt fikse Så man kan næsten sige, altså, at man kan blive afhængig af at være forelsket, måske ikke. Eller det er lige så dejligt, som, som hvis man nu tog stoffer eller sådan noget. Ikke? Altså, man får den der samme rus, så. Så man kan gå fra den ene forelskelse til den anden for at, at, at genopleve rusen. Ja. Være sådan en rus tilstand. Og det at man, man undersøgte peger også på, at unge mennesker faktisk har nemmere ved at, at, at komme ind i den her forelskelse. Ikke? Altså simpelthen for at producere den der hormon der skal til. Så de er også nemmere ved at gå fra, fra den ene forelskelse til den anden. Også med, 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 både med og mellemrum og både det at komme ind og ud af en end når man er lidt
0: ældre. Ja, hvem der bare var ung. Hvad hedder det? <laughs> ja. Vibeke Lemby Nielsen, tusind tak, fordi du vil være med her i Du er ikke alene og fortælle om, når forelskelse går hen og bliver til ægte kærlighed. Tusind tak for det. Ja, tak skal du have. Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Bærlund. Det var Vibeke Lemvig Nielsen fra Terapi Fyn, du netop har hørt her i Du ikke er ikke alene, hvor vi er altså er i gang med det tredje og sidste program i vores sommerferieserie, der handler om sommerforelskelse. Og det handler altså om, når forelskelsen går over i kærlighed. Og kærlighed. En ingrediens i livet, det er svært at leve uden og umuligt aldrig at opleve i den ene eller anden form. Forestil dig, at vi ikke havde kærlighed, hvor ville film, serier, teater, musik og kunst i det hele taget bare være møgkedelig? Men der er forskel på at føle kærlighed til en ven, til en veninde, til en forælder, en søster eller en bror, en partner eller et dyr. Eller hvad? For hvad er kærlighed? Det skal vi tale om nu med Anne-Marie Krav hus, der er prodekan på Aarhus Universitet og forfatter til flere bøger. Blandt andet den bog i Tænkepauseserien, der formidler forskning, så både du og jeg kan forstå det, der netop handler om kærlighed. Velkommen til. Tak skal du have. I Tænkepause om kærlighed, der kommer du godt rundt om dette begreb, som vi nok alle sammen beskriver på hver vores måde. Og det er også med interessante referencer til Platon, til Kirkegård og til Freud, bare for at nævne nogle stykker. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne se på nogle af de forskellige former for kærlighed. Og jeg synes bare, vi skal lægge ud med kærlighed, altså selve ordet kærlighed. Det er et stort spørgsmål, men hvad er kærlighed?
2: Æ, kærlighed er først og fremmest varme følelser. Altså, du nævnte, at der kan være kærlighed mellem mange væsener. Altså også for eksempel mellem mennesker og dyr og til et landskab og meget andet. Men min lille bog, der har jeg måttet øhm, afgrænse mig. Så jeg taler udelukkende om kærlighed mellem mennesker. Men jeg taler så faktisk om noget gennemgående. Altså varme følelser, intime relationer, tætte forhold, forhold vi forvandles igennem. Og dem tænker jeg mig, dem har vi både i forældre- barn relationen i den erotiske kærlighed mellem partnere, og sådan set i nogle de få, men meget dybe venskaber, som, som virkelig forvandler os. Så det er det at være forbundet med et andet menneske, så glad for et andet menneske, at vi har svært ved at leve uden, og at vi lever med i hinandens liv. Så det er altså der, hvor vi
0: tørler livet komme tæt på i den persons skikkelse, der, der møder vi kærligheden. Ja, fordi du siger også, at kærlighed, det, det er også noget, altså der, skal, der skal mod til, der skal vedholdenhed til, og så skal der opmærksomhed til at elske.
2: Ja, og dermed vil jeg sige, at det ikke er følelser. Kærlighed er også et arbejde, så det er også det, at man lærer livet at kende i skikkelse af et andet menneske. Og når man lever så forbundet, så bliver man også ansvarlig for det menneske, som man lader komme tæt på, og som man også lader se, så at sige, i ens eget liv. Så man bliver også lidt sårbar i kærligheden. Så kærlighed er ikke kun et spørgsmål om følelse, om de er der eller ej, men det er sådan set også et spørgsmål om at have ansvar for hinandens liv. Ikke, ikke det fulde ansvar. Vi bliver ikke ufrie i kærligheden, men, men der opstår alligevel også en slags afhængighed, som er særlig en. Altså, hvor vi, øh, hvor vi er nødt til, at, at når, vi, når vi ser så klart og ser så meget ind i et, i et andet menneskes liv, så skal vi også tage vare på det, vi ser. Så nogle gange, hvis der er kærlighed på spil, så kan vi ligesom fornemme, om der er noget, der vil gå galt i den anden. Så det er jo måske endda før den anden, der vi har fornemme det. Så, så kærligheden giver en indsigt. Og det er altså fordi, at den. Øh, den, den rummer en opmærksomhed og en, og en indlevelse, som er, som, som er særlig. Men det, det betyder selvfølgelig også, at kærlighed kan slå over i had, Altså noget af det, som man virkelig forelsker sig i, og er meget, meget glad for hos den anden, kan pludselig være noget, man ikke kan have plads til i sit liv længere, så man bliver irriteret over, så man er nødt til at, 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 at bryde med igen. Men, men så længe man kan, så skal der gerne være en vedholdenhed, en trofasthed, og man ligesom bliver ved det og, og, og vil, vil, være, vil være hos den anden. Og det, det kræver en, en, en trofasthed. Også en, en trofasthed og en vedholdenhed igennem det man kan kalde kærlighedens kriser. Altså hvor de varme følelser og nærheden til man ikke rigtig er der. Og man ikke kan komme i tanken om, hvad det var, man forelskede sig i hos den anden.
0: Ja. Øh, og så er der den smukke ting ved kærlighed, at øh, kærlighed er en af de få ting, der bliver mere af, når den bliver delt.
2: Ja, det er ret smart, ikke? Altså, og det er ret normalt.
1: <laughs>
2: ja, og det er vel det, at, at det er altså helt godt at kunne, kunne give af sig selv. Ikke? Fordi når man giver af sig selv på den måde, som, som kærligheden rummer, så får man også sig selv for igen. Altså så opdager man sådan set nye sider af sig selv. Så altså, der bliver ikke mindre en, fordi man ligesom er helt ude og helt til stede ved, ved det andet menneske. Det, altså Det som jeg sagde før, at livet kommer tæt på i kærligheden. Det vil sige, at man, man forstår flere sider af livet, man for, forstår flere sider af sig selv, øh, når man tør for alvor være selvforglemt optaget af noget uden for en selv, fordi man, fordi man har det kær. Og der kan man sige, at hver gang, for eksempel, når man, hvis man får flere børn, øh, så er der bare en mere kærlighed, fordi hver gang kommer livet ligesom en, en, en det nye skikkelse, menneske er unikt. Øh, så det er ikke sådan, at man går og sammenligner og tænker, okay, nu øh, nu udgør jeg sådan sidst, så prøver jeg at gøre sådan her, så sker der nok noget øh, tilsvarende. Så vi kan ikke sådan gå og øve os, som om, at det materiale, vi øver os på, er så at sige livløst. Det er jo unikke øh, skæbner, som vi, øh, som vi har med at gøre. Så derfor er det, mener jeg, at noget af verdens storhed og livets storhed, det er det, 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 man opdager i, i, øh, i kærligheden. Og der er man ingen anden vej til også at lære nye sider og livet at kende, og lære sig selv at kende, end at blive ledenskabeligt optaget af ting. Man kan ikke på distancen opdage verden på ny. Det. det er noget, der sker, når man er, øh, når man er der videnskabeligt.
0: Nu sagde du tidligere det her med øh, at have ansvar for et andet menneske. Ikke at tage hele ansvaret, men, men man får naturligt nok et ansvar for et andet menneske. Så der er vel også enormt meget magt i kærlighed? Ja.
2: Der der er aldrig mere magt, end end, end når der er stærke stærke følelser på spil. Men det er jo ikke en magt, vi vil være uden. Det er jo ikke sådan, at man kan løbe hen og sige, helle for mig, der der er bare mig, og der er ikke nogen, der 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 skal blande sig. Så det vil sige, at modsætningen til kærlighedens magt, det er jo ensomhed. Og det det er ikke noget, vi ønsker. Vi kan godt tilkæmpe os en ligegyldighed eller ligegladhed med et andet menneske. Vi kan være nødt til det, fordi vi får tryllebundet, og vi får, ligesom, øhm, ja, for, føler os forforbundet, og, og føler, at den anden har for stor magt over os. Så kan vi godt tilkæmpe os et, en ligegladhed. Men i udgangspunktet bør det ikke være, at det er onde, at den anden har magt over en, fordi forhåbentlig er der kærlighed. Øh, så den, den kærlighedsløse magt er enormt, øh, er enormt farlig, men, men den, den magt, der er kærlighed i, altså hvor man virkelig Øh, godt ved, at man har kæmpe indflydelse på den andens liv, men man bruger det jo til den andens bedste, så, så magt er magt det, af det gode, og så er det et mulighedsrum, Altså så er det sådan, at, øh, at man bliver ved med at leve, leve forbundet, ikke? og, og det bliver ved med at være sådan, at man ligesom, øh, ja den anden har magt over ens liv, også sådan at, hvis hvis livet kommer ind i, hvis der er nye oplevelser i den andens liv, så, øh, så har man også selv glæde af dem. Altså så, så man lever også livet gennem, gennem andre i kærligheden man skal selvfølgelig ikke at snylde på de andres på de andres liv man skal på som voksen mor til store eller til, til, øh, bo, øh, mor til voksne børn at man ikke ligesom betales af de unges liv på en måde hvor man, hvor man ikke synes at ens eget liv kan hamle op med det, men på den måde det ligesom er forbundet og er gennem og ser livet gennem, gennem sine, sine børns øh, tilværelse men alligevel synes jeg at Ja, men som sagt skal man passe på ikke at snyde. Man skal ligesom også kunne, kunne stå selv og selv være forbundet med livet, også på en mere direkte øh, måde. Men vi er det altså også indirekte, så vi ligesom, øh, oplever verden gennem den andens øjne. Og det, det kan man kun, hvis man synes, den anden er rigtig, rigtig kær og et unikt menneske, man virkelig ikke ville være for uden.
0: Nu nævnte du ordet øh, ensomhed, og jeg sagde indledningsvis, at kærlighed det kan være svært at leve uden kærlighed. Kan man som ja. menneske leve uden enten at føle eller mærke kærlighed i sit liv? Nej, altså et liv begynder
2: i kærlighed, eller rettere sagt et liv forkrybler, hvis ikke der er en, en, slags først, en, en slags første omsorg. Altså at man ikke bare bliver fodret af eller overlever som, som, et, lille, som et lille barn eller som, som spæd. Der skal en slags følelsesmæssig tilknytning og omsorg til, før for man bliver et, et, menneske. et menneske, der kan finde ud af at leve. Så, så, så nej, et liv uden kærlighed, det duer ikke. Og jeg tænker mig jo, at, at kærlighed... Altså hvis, hvis man er med på at få kærlighed så bredt som, at det er at give sig hen til noget uden for en selv, som får uendelig stor betydning for en, så findes der ikke kulturer, hvor, hvor der ikke også er kærlighed. Altså kærlighed som hengivelse, det vil findes i alle kulturer. Men kan selvfølgelig sige, det er ikke alle steder, hvor man gør det største nummer ud af, at det er et andet menneske, man giver sig hen til. Der findes kulturer, hvor man for eksempel... Altså, hvor der, er, hvor der er grupper, der lever i celibat, hvor det ligesom det at give sig hen til en guddom som er så meningsgivende i Man Men kærlighed til Gud kan altså også være en, en lille god form for kærlighed. Så, så jeg tænker mig, at her har vi med et, et, et fænomen, som dukker op i alle kulturer, til alle tider, på alle steder.
0: Du skriver i Tænkepausen, og nu citerer jeg, kærlighed danner ramme for vores for som et liv, for vores handling og vores planlægning, og vores mål. citat slut. Hvordan det?
2: Ja, jeg vil prøve at sige, at kærligheden er over alt, men at den er ikke alt hvad der er at sige om livet. Altså man kan komme til at overbelaste kærlighedsforståelsen eller ligesom tænke at kærlighed er det. Det er, det er, det er meget stort. Øhm, men jeg mener at det, det, hvad skal man sige, det er mere det er mere overalt mere over alt i alt hvad vi alt hvad vi gør. Men på den anden side vil jeg så sige at det der er så sådan interessant ved kærligheden er, at det er noget andet, end det, vi kan handle og planlægge os ud af. At det er rigtig meget vores handlingsliv, hvor vi skal have styr på, hvad vi vil, og hvorfor vi gør det, og hvor vi vil hen med det, og hvad vi dernæst vil. Og der kan man sige, at der er, kærligheden ramme om det, der foretager med liv, på den måde, at den er lidt mindre til at planlægge. Så den er en dejlig kontrast til meget det koncentrerede og øh, kontrollerede liv, som, øh, som vi lever. Så det er sådan, hvis, hvis der er noget i vores tilværelse, som er sådan lidt mere skæbne, så har det egentlig med kærligheden at gøre det her. Det er, det tager ikke noget fra kærligheden at sige, det er egentlig ret tilfældigt, hvem det er, vi havner med. Altså, hvem der ligesom får den der totalt forandrende øh, og forvandlende betydning i vores liv, det, det, det er ret tilfældigt. Og så kan det blive, ligesom, derfra kan livet digte med en, øh, og man kan købe sig at blive ved det og ligesom give det, og lade det, lad det få en stor betydning i ens liv. Men sådan, sådan er det nok sjældnere med den uddannelse eller det at det, det er rene tilfældighed. Og der, der tænker man, der har vi vel en eller anden plan for, hvad vi vil, eller det er udtryk for, øh, hvem vi er og hvad vi interesserer os for. Og det kan man ikke sådan sige, at jeg, jeg er den og den, og min type er sådan og sådan, og så skal kærlighed vise sig i den eller den og så kører det derud af, og så skal vi være i så lang tid, og så skal vi flytte sammen. Sådan, sådan er kærlighed ikke, eller sådan går det i hvert fald tit, tit skævt, som man vil at have et fastgreb om det. Så så på den måde danner det en ramme, som som lidt mere
0: former os, end at at vi former den. Og det er jo i virkeligheden rigtig fint, det der med, at vi kan jo ikke bestemme over kærligheden. Man kan sige, at den kan næsten bestemme over os, men vi kan ikke ikke tøjle den. Nej, nej.
2: Og det det er også fordi, vi gennem kærligheden først rigtig lærer livet at kende. Vi ved ikke rigtig, hvad livet rummer. Så så det det skal jo også vise sig. Og det kan vise at man, man først tror, at det virkelig er betydningsfuldt og noget, man, man ønsker at have i sit liv. Resten af, resten af livet så viser det sig, at, det, at man har forelsket sig i en eventyr for eksempel, fordi man trængte til at komme væk og få og få ind i, en i sit liv. Og så på en eller andet tidspunkt simpelthen ikke have det med, så enes man efter at uh, slå sig ned og få ro og stabilitet i sit liv, og så man er man nødt til at tage afsked med det den der form for eventyrlighed, som kan komme ind i ens liv i, i, en, anden, i en anden skikkelse. Så når vi ved det faktisk ikke, kærlighed kan også ligesom blive, blive stum og ikke, ikke, ikke tale til os. Så, så jeg, dermed mener jeg egentlig også, at der i kærlighedsledet er en slags taknemmelighed over, at den anden er der, og at det er ledet, at verden først i taler til en i den skikkelse, som, som, som andre mennesker har. Man kan ikke sådan det for givet. Man kan specielt ikke have forgivet, at andre holder af en. Man kan ikke kræve, at du skal, du skal synes, jeg er virkelig, virkelig indtager Du skal synes, jeg er sød. Det, det kan man jo ikke forlange. Man kan håbe, øh, men, men man, kan ikke, man kan ikke kræve det, og man kan ikke lægge det til rette. Tværtimod, øh, så kan man sige, at den, man er allermest elskelig, når man, er, når man glemmer sig selv, og ligesom kan være til stede på en Netop på en, på en måde, der rummer en opmærksomhed, hvor man ikke har sig selv først, men man faktisk har sagen og den anden person først. Så det mærkelige er, at man aldrig er mere sig selv, end når man er selvforgemt optaget af, af den anden. Og det er umuligt at have et fast greb om sig selv, og så gå ud og være selvforglemt optaget af verden. Mm. Sådan fungerer det ikke. Så, så det, det, øh, og så på den måde tænker jeg også, at kærligheden har en slags ny chance her i den her corona-isoleringsperiode, der kan bestemt være, være vanskeligheder og der kan være meget en ensomhed i det, men der kan også være en slags ro øh, og en slags pause, noget, hvor noget, hvor, hvor så at sige, blikket kan vide sig ud. Man kan, man kan, man kan opleve en, en, en ny form for, for taknemmelighed over
0: at være til. Du lytter til Radio 4. Du lytter til at Du ikke alene, hvor jeg lige nu taler med Anne-Marie Krav Perhus fra Aarhus Universitet, der er forfatter til Tænkepausen om om kærlighed. Anne-Marie, kærlighed bliver... Vi skal tale om opfattelsen af kærlighed. Bliver kærlighed ja. opfattet på samme måde, eller betyder det samme hos mænd og kvinder, eller er køn fuldstændig underordnet, når vi taler om kærlighed? Jeg synes
2: ikke, det er underordnet. Altså fra... Jeg tænker om det på den måde, også fra mit eget liv, at, at de fleste mennesker rummer noget mandligt og noget kvindeligt. Altså, det er umuligt at sige, at sådan er kvinder, og sådan er mænd. Mm. Men det man kan sige er, at der er, er temmelig forskellige forventninger stadigvæk til kvindeliv og, og, og et liv som et liv som mand. Og det præger os. Altså der, der er forskellige forventninger til, hvad man skal, hvad man ligesom skal træde ind i for en rolle som som forældre. Der er forskellige forventninger til at være udfarende eller ikke, ikke udfarende, og det præger os. Altså, hvordan andre mennesker ligesom ser på os, og hvad de opfatter som naturligt og indtagende, det mærker vi, og det, det, det bider vi mærke i, og former os, former os efter det. Jeg siger ikke, at køn er en ren social konstruktion, som vi så bare øh, påtager os, men jeg siger, at der, 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 der er en mærkbar forskel på kvindeliv og, og mandsliv. Så der er der nogen, der også mener, at der i naturen, så at sige, fra som i vores kropslighed og i det erotiske er en kvindeside og en mands side. Der er nogen, der mener, at kvinder ligesom, at vejen til kvinders hjerte går gennem, øh, hvad skal man sige, at man kan mærke den anden, at man kan mærke den andens ord, man kan mærke den, at, at han eller hun øh, vil mig som, som, som kvinde, hvor at mænds seksualitet og erotik har lidt mere at gøre med synet. Øh, så at, øh, at de ligesom ser, hvis det øh, øh, er heteronome de, mænd, så at de ser kvind, kvindelige former. Det er det, der ligesom betyder noget for dem. Så at mænd har måske ikke, eller mænds erotik er ikke, at man mærker et blødt stykke smy sig om ens ben. Det er ikke sådan en, 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 mærke, en føle erotik, men mere en synserotik. Men altså, hvad ved jeg? Det, det, jeg, jeg tror, der er en, 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 en hvad man sige, sider af det her, man kan, man, man kan hæfte, hæfte sig ved. Men, øh, men altså, jeg har jo aldrig prøvet at være en mand. Men samtidig jeg, 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 tænker jeg, at jeg anstrenger mig lidt for at forstå, hvordan, hvordan kærlighed ser ud fra menneskers perspektiv. Og jeg prøver, der er nogle forfatterskaber, som, som jeg synes, man bliver klog af. Lige nu går der en serie på det her træ der hedder Normale Mennesker. Og Connell, som er den mandlige hovedperson, det er, han er virkelig god at få forstand for en kvinde af, altså hvordan det er at være den unge kærlighed. Han, det er sådan kaldet mellem 18 og 24 eller 19 og, ja, 19 og 24 som skildres. Det er virkelig, virkelig en, en fin ligesom, psykologisk indsigt. Og der er blevet Gud på at være Connell og være Marianne eller Marianne. Mm. <laughs> Men altså Connell har masser, han har en, en større, på en måde en større følsomhed end hun har, og det som vi så ofte nogle gange forbinder med, med kvinder, ikke også? Men, så man så, 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 så forstå ikke, at det for for skarpt op. Men det er egentlig blot, at, at øh, den, den der serie minder mig om, at, at der er en måde, hvor i det her tilfælde også en ordløshed i hans måde, som giver anledning til misforståelser. Skal man, det, det er godt at få forstand af, som kvinde er også en kvinde af mange ord hvad det er, der kan ligge bag, når mænd ikke siger noget. Altså, alle de tanker, øh, der kan ligge bag, når mænd ikke siger noget. Så, så man, man skal til at læse romanen, særligt Rooney, som der bag serien
0: også. Så forstår man endnu mere hvad der foregår i kongen. når han ikke siger noget. Det er en god anbefaling, du kommer med. Den tror jeg, jeg skal have kastet mig over. Øhm, ja, gør endelig det. Yes. Noget, vi tit putter i sætning, når vi bruger ordet kærlighed, det er at elske. Jeg kan elske rigtig mange ting. Jeg kan elske, hvor jeg bor. Jeg kan elske chokolademus, og, det, og tro mig, det gør jeg virkelig. Øh, ja. Jeg kan elske katte. Jeg kan elske rigtig mange ting. Jeg kan også elske en kæreste. Hvor stor lighedstegn er der mellem ordene jeg elsker, og så ordet kærlighed?
2: Ja, ja. Det, det er der, hvor der kan gå lidt inflation i, uh, i, i, i forståelsen af kærlighed, når vi, når vi kan elske alt muligt. Det betyder, at vi finder stor nødelse ved noget. Mere ligger der jo ikke i det. Altså, der er en særlig nydelse knyttet til musichokolade, eller chokolade kan lide. Og for mig er altså der er jo nogle oplevelser, som også har med noget med nogle andre mennesker at gøre. Jeg har fået den der, at vi ser i Frankrig, uh, så jeg forbinder det også med nogle måltider, hvor man ligesom slæder over den der øh, smag, men der er selvfølgelig også noget, noget med den helt særlige måde, at altså, det er noget andet end at spise i, eller spise ren chokolade, der er sådan en særlig øh, øh, modstand der mellem tunge og gane, som, som er rigtig dejligt. Dej. Mm. Man kan gå ind i den der, hvad, hvad, hvad det står og af, og der kan man sige, det er chokolademus, det er altså ikke, øh, det er ikke, det er ikke en anden dessert, det er ikke en lavkage, det er chokolademus. Øh, så, 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 så man kan godt sige, at der, der knytter sig en, en, en særlig... Altså, at chyvladenmussen er noget unikt, som man virkelig elsker. Mere end noget andet. End anden Men det er klart, at med mennesker, så kommer man... at Det handler om en, en, en anden gensidighed. Der er en respons. Man kommer med et udspil. Man ved ikke rigtigt hvad, hvad, hvad det vil udløse i, hos den anden. Og så... Altså det, at man for eksempel holder en person og, og kan more sig sammen med et andet menneske. Virkelig morrer sig. Der kan kærlighed ligesom det, at der er den der pingpong, at Altså man pludselig opdager, at man selv kan være sjov, fordi det, man siger, bliver forstået på en særlig måde af den anden. at den anden kan give en igen, som igen giver en nogle nye idéer. Så den der vekselvirkning med verden, som ligger i, 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 i når vi siger, at jeg, altså, jeg elsker en ven, eller jeg elsker at være sammen med den der person. Eller jeg, jeg, jeg elsker øh, min mand, eller jeg elsker mine børn. Så, så mener vi noget andet, end at vi elsker vores, vores kat. Der kan godt være så at sige en, en glæde over, at man, man kender et andet et levende væsens psykologi. Altså at man ligesom kan. Jeg kan fx synes jeg, at jeg synes, jeg er meget god til at forudse, hvornår min, min kat skal have vand. Den vil en eller anden grund ikke drikke vand af, af den skål, den har ved siden af sin mad den vil have vand på sådan bestemte tidspunkter og det synes jeg er dejligt at kunne læse et andet væsen uden sprog altså på den måde elsker jeg livet med min kat hvor vi ligesom har den der der forbindelse så vi vi, vi bruger ordet jeg elsker i flink men med det der mener vi altså det vi godt kan lide, holder af og har en vis nydelse og glæde ved men men vi kan sagtens vi vi kan jo også sagtens skældne af os Yeah. Altså for eksempel kan man sige, at hvis folk for eksempel har været syge eller livstrående syge, øh, så, øh, så, så bliver man måske lidt mere omhyggelig med det ord. Altså man forstår, at der er virkelig noget, der betyder rigtig meget i ens liv, og så er der noget som, ja, altså, skulle man undvære det, så går det også nok. Så det der med proportionerne eller prioriteten, den, den kan nogle gange beklare for en. Så kan man være lidt mere omhyggelig med det, med det ord end bare sådan at smide om sig.
0: Ja, men jeg vi skal lige passe på, men vi skal passe på, for der ikke sådan går mere inflation i, jeg, jeg elsker.
2: Ja, hvis, men, men ved du hvad, hvis du spørger folk, så de er de jo udmærket klar over, hvad, hvad de, altså, hvordan det hænger sammen i deres liv, og at de ikke ville opgive alt for chokolademus, på samme måde som de ville opgive alt for et andet menneske.
0: Så, øh, så hvis, hvis folk har styr på, hvad de mener, så går det nok. <laughs> Nogle gange, når vi taler om ubetinget kærlighed Så er det ofte i, i forbindelse med, med forældre og børn Ja Kan der mellem to voksne, der danner par Være ubetinget kærlighed? Den kan godt dukke op Den har måske forbillede i det der med At man
2: virkelig ligesom, øh, synes, at den anden er, er er virkelig, virkelig kær uanset hvad den anden gør og kan og lærer og gør, gør for os. Der er, måske en, der er måske mere gensidighed i et, øh, i et, et erotisk eller et, et, et kærlighedsforhold mellem, mellem mennesker. Og specielt dog kan man sige, jeg, at det er jo ikke et noget for noget heller i et, øh, et, et øh, kærlighedsforhold mellem, mellem to voksne mennesker. Det kan man mærke, hvis folk er på vej til at blive så bliver det pludselig, du skal gøre det, og jeg skal gøre det, og vi skal begge øh, bidrage, ikke? og så begynder man at gøre det meget op, fordi den grundlæggende tillid, og den grundlæggende hvad skal man sige, oplevelse af, at den anden har en ubetinget betydning for en, at den, at den er ved at, ved at forsvinde. Så bliver det mere et kontraktforhold, øh, hvor er jeg i det her. Så man siger det ubetingede, det ligger jo i, at man ikke har så travlt ved, hvad får jeg ud af det her, men netop ligesom, oplever, at det er at det er den anden, man elsker, det er den anden, man holder af, man er der. Man er der, fordi man ikke kan lade være med, at, at, at gerne vil have den anden øh, i, i sit liv. Ikke også? Så, så man kan sige, at der, der kan godt smige sig en, hvor er det plads til mig, egoisme, ind i det, som gør, at den, den ubetingede kærlighed får det, får det vanskeligere. Men, men altså, jeg synes sagt, at man kan forbinde noget med det, at man ligesom ikke har sig selv først. Det er ikke en selvinteresse, der der er på spil. Det er faktisk den anden, man er optaget af. Og så, så er det ikke betinget af, hvad den anden gør for mig. Det er ikke betinget at den anden ser godt ud, eller øh, hvad ved jeg, eller siger noget blod men, men, øh, men bare, at den anden er der.
0: Tilbage i februar, ja. der, der, der lavede vi et program, som vi kaldte fri kærlighed og, og fri sex. En af gæsterne i det program, det var Anders Stjernholm, der er fan af åbne forhold. Er fri kærlighed også kærlighed?
2: Ja, det, det kan det sagtens være. Det tror jeg også, Anders Stjernholm vil sige, at han har, han har fuldstændig hvad skal sige, adgang til den side af livet, som, 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 som kærligheden er. At altså, man siger, det er ikke alle, der kan, der kan få forbindelse til kærligheden, hvis den skal være fri på den måde, at man skal se, hvem man vil, og gå i seng med, hvem man vil. Altså for nogen vil det opleves som redelsesfuldt og som urovækkende og som angst provokerende, ikke? Også som, som man er en redelseslæg for, at, at, at man ved ikke, hvad man har at holde sig til i sit liv. Man ved ikke, om man har den anden, om den anden vender tilbage, om man er god nok. Og, så der kan komme alle mulige følelser af jalousi. Og så skærer man så meget af sit eget liv fra, altså, for man er, fordi man er ængstelig og, og ligesom slet ikke kan trække vejret ned i maven og få en forbindelse til, hvor man hvor man står og er, og så er det svært at, 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 være, at være i det. Så, så, så er der ikke rigtig plads til kærlighed, fordi kærligheden kræver egentlig, at man kan være der med hele sig selv. At man ikke så, så at sige, kun er der med en overfladisk du skal, kontakt du skal komme tilbage til mig tid. Så jeg tror, for, for nogen er fri kærlighed ikke forenlig med de dybe følelser af kærlighed. For andre er det fuldt forenlige. Hvis man lidt virkelig kan de er fri af alle former for jalousi og sammenligning, øh, og ikke føler en usikkerhed, det, at den anden ser, ser mange andre, og man selv ser mange andre, man ikke ved, hvad det, hvad det, hvad det bliver til. Man ikke lover hinanden en troskab. Så, øh, så kan fri kærlighed også rumme masser af kærlighed.
0: Her til sidst, der skal vi nå at runde næste kærlighed. Der er måske nogen, der mener, at den har lidt trange i denne tid, hvor vi specielt på sociale medier ikke afholder os fra at uddele nogle verbale lussinger, så snart muligheden er der. Men, Anne-Marie Krav hus, hvad er næste kærlighed?
2: Øhm, Næste kærlighed er noget af den storhed, som, som kan ligge, den mildhed, som kan ligge i blikket. Altså egentlig, at man kan virkelig se mennesket i den anden, uanset næsten hvor usympatisk og hvor ulækker, den anden er, og hvor Øh, hvor gemen den anden er. Man kan se, se bag om øh, det, som, som på, en, på en vis måde vækker ubehag, som, som gør, at den anden er en slags fjende for en. Så næste kærlighed er altså at kunne elske, ikke kun ven, men faktisk også at kunne elske sin, sin fjende. Og jeg tror, at man kan sagtens forbinde noget med tanken, ikke? Altså, at, at, at det er altså muligt, ligesom, at øh, ja, at, at at se om og se, se det menneske, og agte det menneske, som, som, som den, anden, den anden er. Men, jeg, men, men med det vil jeg selvfølgelig sige, at der findes nogle handlinger, som andre gør som utilgivelige. Og så er der ikke rigtig plads til næste kærlighed, vel? Fordi, som at sige, det er ikke noget, der er ikke nogen person, som man holder af en ved, som kan gøre for det, vedkommende har gjort, men som er andet og mere end det, vedkommende har gjort. Det er det, der ligger i tilgivelsen, og det, som gerne vil have med det andet mennesker at gøre, på trods, af de ugehandlinger, som vedkommende har gjort. Men samtidig er der utilgivelige handlinger. Og så er der ikke noget, som man er i stand til, i stand til at holde af. Men ellers kan man sige, at kærlighed, ligesom også i de naturlige forhold, rummer en storhed og en mildhed. Og en, ja, jeg kan se dig, og jeg vil dig, tid. Som altså, man kan faktisk forestille sig, at man kan så at sige udbredet, også til nogle mennesker, som man, ikke er, som man ikke kender, som man ikke er tæt på, som man ikke umiddelbart har en, en sympati for. Hvor mm. den anden, den anden tilværelse, den anden skæbne kommer mig ved, som om jeg kendte vedkommende. Mm. Så der kan vi altså udbrede kærligheden også til noget, til noget ret fjern, vi sagt, se at de her mennesker også har ønsker og drømme for livet. Og at, som sådan betyder de noget, kan, hvis man overhovedet kan bidrage til, at, at, at det bliver gode liv, også, også for dem, selvom de er fjerne så man gør det, man kan. Så der, hvor man ligesom har indflydelse på et andet menneskes liv, vil man gerne gøre det for, sådan at, at livet bliver bedst muligt for vedkommende. Der, der kan være små udslag af næstekærlighed, hvor man så også ikke sætter alt til side i sit eget liv, men, men ligesom kærer sig om
0: en, øh, øh, selvom vedkommende ikke er, er, er nær. Og så synes du også, det er værd at bemærke, at øh, Facebook under coronakrisen lanceret en ny emoji, denne her, der hedder omsorg, som er sådan en emoji, ja. der holder et hjerte. Hvor, hvorfor er den værd at lægge mærke til? Jamen, det, det er tit interessant at se, hvad for en slags øh,
2: grundstemninger, der er brug for. Altså, og her kom, kommer noget nyt, hvor det er en slags, øh, altså for mig er det en næste næstekærligheds-emoji. Altså, man siger, øh, øh, jeg føler med dig, jeg har en solidaritet med dig, men ikke bare sådan en, hvad skal man sige, en, en samfundsmæssig solidaritet, hvor jeg tager kampen op sammen med dig, men egentlig også, øh, jeg, jeg gør, hvad jeg gør, også for, fordi jeg kærer mig om, og jeg gerne vil gøre mit til, at du ikke skal besyge. Så det der med, at vi faktisk vi gik fra, at øh, jeg er ikke bange for at tage om dig, er jeg er ikke bange for at blive smittet til Nogle nej, det handler om, at jeg ikke skal bære smitten til dig. Ikke også? Øh, så den, der, den, lille, den lille drejning fra, Øh, det handler ikke om mig, men det handler om dig. Den, 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 den var interessant i coronakrisen, og den har fået flere navne, og men altså også den her omsorgs, omsorgsemål. Så for mig har det været et stort udslag af, at, at man ligesom kærer, sig om, øh, kærer sig om fællesskabet, og også anerkender dem, som viser med deres gerninger, at de, de kærer sig om fællesskabet. Så det er en anerkendelse af solidaritet og næste som noget, der faktisk bærer et samfund oppe.
0: Kærlighed bliver næppe (laughs) nogensinde umoderne. Men til her til allersidst, har vi brug for mere kærlighed i vores liv, i vores hverdag, i vores verden? Ja,
2: det har vi. Altså jeg mener egentlig også, hvis man skulle strække det længere, end jeg har gjort i vores samtale, så sige, at at kære sig om naturen, kære sig om verdens balancer, det er det, der der skal, og, og den kærlighed til Kloden er sådan set noget af det, som skal bære igennem, også i forhold til en klimakris. Så, så ja, ligesom at, at besinde sig på, hvor griber jeg ind i verden? Hvor, 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 hvor kan jeg gøre en forskel? Hvor kan jeg lade være med at skade alt for meget? Den form for kæren sig om, øhm, om, om det liv, man fremmer og det liv, som, som man ødelægger. Det kan, vi, det kan vi faktisk ikke, ikke få nok af. Det er selvfølgelig ikke et ansvar, der skal fuldstændig, så vi bare sidder helt stille og tænker, wow, lave jeg ikke nogen, bare jeg ikke laver nogen ulykker. Så det skal ikke på den måde overmande os. Men, men, men jo, den der omtanke eller omhu, eller øhm, hvad der er i en dansk forfatter, der kalder rettidig ømhed, den kommer man rigtig, rigtig langt med.
0: Så slutter vi med de fine ord, og, og tak for anbefalingen til både tv-serier og til bog øh, Normale Mennesker. Tusind tak, fordi mm. du vil være med her, Anne-Marie Krav Perhus. Selv tak. På og skal vi lige tage den igen, den bog, som Anne-Marie Krav Perhus nævnte, som altså DR3-serien den er baseret på. Bogen den hedder Ligesom serien Normale Mennesker, og har du lyst til at læse romanen, så er den altså skrevet af Sally Rooney. Og anne marie Krav hus der er pro på Aarhus Universitet, altså forfatteren bag tænkepausen om kærlighed. Du lytter til, at du er ikke alene, hvor vi er i gang med det tredje og sidste program i vores lille sommerferieserie om forelskelse. Vi har en lille time tilbage. Den begynder om få minutter. Og der kan du blandt andet møde Sofia Manning, fordi der er nogen, der siger, eller der er mange, der siger af min opfattelse, at man kan ikke elske nogen, uden at man også elsker sig selv. Hvor meget sandhed der er i den påstand, og hvordan man kan komme til at elske sig selv, det skal jeg tale med Sofia Manning om. Og så kan du også møde Jakob Mosgaard, han er psykolog, men udover det, så har han også skrevet en bog, der hedder 100 myter om kærlighed og forelskelse. Det er alt sammen om få minutter.